0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、ハラスメントって言葉を聞いたことあるかしらまあ、聞いたことぐらいはあるぜ。確か嫌がらせ行為のことを意味する言葉だよな。正解よ。ハラスメントといっても、いろいろな種類があるのは知ってるそうなのか、どれくらい種類があるんだその数はなんと、30種類以上だと言われているわ。有名なのは、性的な言動で相手を不快にさせるセクハラね。職場の上司などが権力を利用して行うパワハラも有名だわ。パワハラ上司のせいで鬱になり、退職した人のニュースもよく聞くぜ。日常的にハラスメントを受けると、だんだん心が病んでいくからね。上下関係のせいで反抗できない立場だと、ターゲットにされやすいみたいだわ。立場上、逆らえない人を狙うなんてどうかしてるぜ。ええー、そうよね。日本だけでなく中国でも、職場のセクハラ行為などが問題となっているわ。他の国でも深刻なんだな。しかも上司にひどい扱いを受けた報復で殺人事件まで起こっているのよ。その事件について詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回は中国ハラスメント上司殺人事件について解説していくわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。事件の舞台となったのは中国にある定州よ。国内の中心部として栄えている街でもあるわ。ふむふむ、そんな場所で一体どんな事件が起こったっていうんだ事件が起きたのは2006年9月30日の夕方よ。被害者は定州大学第一附属病院に勤務する、当時40歳のファン、ウェイザオさんだったわ。彼は、職場の駐車場である人物と待ち合わせをしていたのよ。その人物って誰なのか気になるぜ。当時同じ病院で働いていた、グオシュアンという20代の若い女性よ。グオはファンさんへ相談に乗ってほしいと言って誘い出したの。わざわざ病院の外でこの二人の関係って少し怪しくないかマリサの言う通り、二人はただならぬ関係だったわ。ファンさんはグオの車を見つけると、ドアを開けて助手席に乗り込んだのよ。すると背後から、ある青年が顔を出して挨拶してきたわ。え、他にも同乗者がいたのかそうよ。この青年の名前はワン・ジジアンといって、当時まだ10代だったわ。ファンさんは、なぜ見知らぬ青年がいるのかとグオに聞いたわ。彼女はワンのことを私の弟よと説明したのよ。おいおい、それって本当なのか実際は弟じゃなくて、ボーイフレンドだったのよ。やっぱり嘘を吐いていたんだな。三人を乗せた車は、そのまま人気のない場所まで走っていったわ。そして突然、ファンさんの背後からワンがカミソリで襲いかかったの。首を刺されたファンさんの出血により、車内は血まみれ状態になってしまったわ。うう、壮絶すぎるぜ。ワンは何度もカミソリでファンさんを切りつけたわ。そんな彼から必死に逃げようと、ファンさんは車の外へと飛び出すの。けれど負傷していたため、あっさりワンに捕まってしまうわ。周囲に助けを求めようにも、人気のない場所では難しいもんな。そうね。ワンはハンマーでファンさんを殴って気絶させたの。そして意識を失ったファンさんの頭を、執拗に殴り続けて殺してしまったわ。執拗に頭を殴って殺すだなんて、相当恨みが強かったんだろうか。かなりの憎悪を感じるわね。マリサは、ワンがなぜここまで深い恨みを抱えていたかわかるかしらファンさんが自分のガールフレンドとただならぬ関係だったからだろうな。きっと嫉妬に狂ってしまったんだぜ。そう思うのも仕方ないけど、本当はもっと深い理由があるのよ。その理由を教えてくれないかじゃあ、まずはその辺を含めて順番に説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。今回の事件の被害者であるファンさんとグオは、深い関係にあったわ。でも、彼女はそれを望んでいたわけではなかったのよ。どういうことだグオは大学を卒業後、いい就職先を探していたの。でも、なかなか職場は見つからなかったわ。大卒だったら、すぐいい条件の職場が見つかるもんだと思っていたぜ。そうでもないのよ。中国では大学を卒業しただけで就職先は保証されないわ。大手企業などに入社するためには、骨がないと難しいみたいね。一般家庭で育ったグオには、そういった人脈がなかったの。日本でも就職難の話は聞くが、まさか中国でもそうだったとはな。グオの場合は、就活しながらバイトで食いつなぐのも厳しかったわ。そんなに切羽詰まっていたのか両親が定年を迎えていて、彼女は家族を養っていく必要があったの。大学で学んだ医学を生かせる職場で、正社員としてしっかり働きたかったのよ。自分だけじゃなく、両親も養っていかなくちゃいけないのか。それじゃ、バイトだけでは生活していけないだろうな。だけど、学校を卒業してから1ヶ月経っても職場は見つからなかったわ。グオは日に日に落ち込んでいったのよ。働きたいって気持ちはあるのに、就職できないのは辛いと思うぜ。そんなある日、グオは定州大学第一附属病院で臨時職員の求人を発見するわ。でもグオが探していたのは、正社員の仕事だよな。臨時じゃ条件が合わないんじゃないか定州大学第一附属病院は世界で最も大きい病院と言われるほど有名なのよ。臨時職員だとしても、グオにとっては魅力的な求人だったわ。世界レベルの病院なら給料もいいだろうし、みんなそこに就職したいだろうな。応募したとしても倍率はめちゃくちゃ高いと思うわ。グオはダメ元で履歴書を送り、合否をドキドキしながら待っていたの。なんだか私まで緊張してきたぜ。結果はどうだったんだ結果が出たのは応募から3ヶ月後の2005年10月だったわ。グオは見事、採用が決まったのよ。おお無事に就職が決まってよかったぜ。やっと決まって胸をなでおろしたでしょうね。それに臨時と言っても、将来的に正社員になれるという希望もあったみたいね。そうなったら安心して家族を養っていけるな。ちなみにグオはどんな仕事を任されていたんだ彼女は人事部に配属されたわ。主に書類を作成したり、病院へやってくる来客の対応などをしていたのよ。雑務が多い仕事だったんだけど、グオはうまくできずにミスを連発してしまうわ。慣れない仕事をすると、失敗ばかりしてしまうよな。新人にはよくあることだけど、グオは落ち込んでしまうの。そんな彼女のもとに、ある人物が近づいてきたのよ。そのある人物って新しく人事部の部長として就任したファンさんよ。彼はハーバード大学医学部で博士研究員をしていた経歴があったわ。優秀で、周囲から尊敬されていたのね。ほうほう、エリートだってことだな。ファンさんは、仕事を失敗してしまうグオに対してあまり気にすることないと優しく声をかけたのよ。彼はその後も、職場に馴染めないグオを慰めたり、励ましたりして支えたわ。いい上司の見本みたいだぜ。グオはそんな上司に認めてもらおうと、頑張って業務を覚えようとしたわ。けれど、ある出来事によって二人の関係性が変わってしまうのよ。二人の関係が変化したのは、グオが働き出して半年が経った頃よ。定州にあるレストランで、ファンさんの誕生日パーティーが行われたの。医学界のメンバーなども多数集まり、かなりにぎわっていたみたいね。盛大に誕生日を祝っていたんだな。まるで有名人みたいだぜ。ファンさんは医学界でも有名な人物だったのよ。パーティーには、グオも給仕役として参加していたわ。彼女は参加者へお酒を渡したり、忙しく動き回っていたようね。勤務以外にそんなこともするなんて、なかなか大変だな。そうね。参加者の中には、飲めない具をにお酒を飲ませようとする人もいたわ。彼女は何度も断っていたんだけど、最終的にはお酒を飲んでしまったのよ。飲めない人に強要するなんて良くないと思うぜ。今だったらアルハラ扱いだし、確実に炎上するわよね。だけど当時は、祝いの席で勧められたお酒を飲むのは当たり前だったのよ。アルコールに弱い人には辛い時代だったんだな。ええ、慣れないお酒でグオはすっかり酔いつぶれたわ。ふらふらになりながらタクシーに乗り込んだの。そんな彼女に、ファンさんは送っていこうと言って隣に寄り添ってきたのよ。おいおい、上司にしては少し距離が近いんじゃないかそうね。でも、意識がぼんやりとしていたグオは拒むことができなかったわ。そして二人は、そのまま一夜を共にしてしまうのよ。酔いつぶれている部下に手を出すなんてやばいぜ。上司と過ちを犯してしまったことに、グオはショックを受けたわ。そんな彼女の様子を見て、ファンさんは慌ててお詫びに君を正社員にするからと提案したのよ。人事部の部長だからって、職権乱用していいのか完全にアウトね。でもグオは、ファンさんの言葉を信じたのよ。そうだったのか。その約束はちゃんと果たされたのかファンさんは何度もグオ王自宅に連れ込んで関係を持ったわ。なのに、正社員にするという約束はうやむやにしたままだったのよ。最初から約束を守る気なんてないように思えるぜ。マリサの言う通りよ。ファンさんは元からグオを正社員にするつもりはなかったの。彼女が約束を忘れるまで、はぐらかし続けるつもりだったからね。なんてやつだ。しばらくして、グオはファンさんの手回しで看護師試験を受けたわ。彼女はその試験に合格すると、人事部から院内の看護師へと転職したのよ。なんでまた急に試験を受けようと思ったんだ今より給料が上がって、正社員になりやすいと思ったんでしょうね。でも実際の雇用形態は契約社員だったそうよ。がっかりしただろうな。ファンさんも試験の手回しをするなら、もう少し頑張ってほしいもんだぜ。ファンさんが手回ししたのは、人事部からグオーとおざけたかったからなのよ。手助けするためじゃなかったのか。そのことを知らないグオーは、ハードな仕事ばかりできついから、人事部に戻してほしいとファンさんに頼んだの。正社員にするという約束についても問いただしたんだけど、まだ正社員になりたいのかと現れてしまったのよ。ひどいな。約束したのに、そんな言い方するなんて信じられないぜ。散々さんもてあそんで、最後は約束を破るなんておかしいわよね。ファンさんに裏切られたグオは、ショックで落ち込んでしまうわ。そんな彼女の様子を心配したのが、ボーイフレンドであるワンだったのよ。ワンは何があったとグオに事情を聞いたわ。それでグオはなんて言ったんだ最初は何でもないとはぐらかしていたわ。でも、最後はファンさんからの仕打ちを涙ながらに打ち明けたの。そこでワンは、ガールフレンドが上司にもてあそばれていたことを知ったんだな。ええー、話を聞いたワンは強い憎悪を抱いたわ。そいつに復讐すると強く決意したのよ。犯行に至るまでの経緯はよく分かったぜ。だが、事件後はどうなったんだ事件が起きてから2日後に、グオトワンは警察に捕まったわ。チベット行きの航空券を買っているところだったみたいね。海外に逃亡しようとしていたのか。遠くまで逃げれば、警察も追ってこないと思っていたのかもしれないわ。フライトする前に逮捕できてよかったぜ。逮捕後、グオは取り乱す様子もなく、淡々と警察の質問に答えたそうよ。やけに冷静だな。裁判で死刑を言い渡されても、全く表情を変えなかったわ。そしてワンも、彼女と同じように死刑判決が出たのよ。なんだかグオは、感情を失ってしまった感じがするぜ。グオはワンを巻き込んでしまったと思っていたの。だから感情を出さないようにしていたんじゃないかしら。なるほどな。グオの死刑執行は2年後の2008年だったわ。ワンの執行はもう済んでしまったのかそれが違うのよ。処刑場に向かうグオに記者があることを伝えたの。その内容はワンさんの死刑判決が執行猶予付きになりましたという内容だったわ。えー、そんなことあるのか彼は主犯格ではないと認められて原型になったの。これを知ったグオは逮捕されてから初めて涙を流したそうよ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。マリサはこの事件についてどう思った複雑な気分になったぜ。グオの正社員になりたいという願いを悪用したファンさんの行動は良くないな。だが、それでも人を殺すのはいけないことだぜ。世の中には嘘で相手を翻弄する大人がたくさんいるからね。そういった人に利用されないよう、気をつけることも大事じゃないかしらああ、甘い言葉には裏があるってことを覚えておかないとな。もしかしたら騙そうとしてるんじゃないかって疑うことも必要よ。疑心暗鬼になりすぎると、それはそれで大変だけどね。何でもかんでも信じすぎないようにしろってことだよな。そういうことね。お酒の席で酔っ払いすぎるのもやばいってことが分かったぜ。ベロベロに酔いすぎて意識が朦朧としている時は怖いわよね。お財布を狙われたりすることもあるみたいだからね。それにしても、中国ってかなり就活がシビアなんだな。正社員になるためには色い々ろいろな障壁がある感じがしたぜ。えー、え、日本よりも厳しいわよね。グオも、看護師の試験に合格したのに契約社員として雇用されていたわ。うーん、合格するだけでは無理なんだな。グオが難なく就職できていれば、今回の事件が起きることもなかっただろうな。そうかもしれないわね。特にグオは、両親を養わなくちゃいけないっていう責任感が強かったわ。責任感が強いのはいいが、周りが見えていなかったんだろうな。だから上司に弱みを握られてしまったんだ。誘いを断って、約束を破られたらどうしようって考えがあったんでしょうね。さあ、今回の事件についての解説は以上よ。中国の就職事情の闇が絡んだ内容だったわね。ああ、そうだな。今回の話を聞いていて、かなり深刻な問題になっていると感じたぜ。日本の就活生も、かなりメンタルを削られている様子だもんね。何度も落とされるうちに、自分には価値がないとやむそうだな。ええー、百社ぐらい落ちちゃったら立ち直るのは難しそうだわ。就職なんて心が折れて、ニートになってしまう人もいるからな。中国の場合は日本よりも就職が厳しいから、絶望もひとしおでしょうね。全員が望んだ仕事に就くのは無理だが、少しでも状況が変わるといいな。この先、こんな事件が起こらないようにね。というわけで、今回は中国ハラスメント上司殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。